0: Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Person aus der Frauengeschichte oder der queeren Geschichte. Diesmal reisen wir ins Mittelalter, denn es geht um Hildegard von Bingen. Sie war Benediktinerin, Gelehrte, Heilkundige, Mystikerin, Dichterin. Es wäre einfacher aufzuzählen, was Hildegard von Bingen nicht war. In der heutigen Folge schauen wir also auf diese Mystikerin des Mittelalters, die sich gegen die Männer in ihrer Umgebung behauptete, die in ihrem Wirken vom Papst bestätigt wurde und sich auch nicht davor scheute, den gekrönten Häuptern Europas die Meinung zu geigen. Hildegard von Bingen entwickelte und verschriftlichte ein Verständnis von Heilkräutern und Heilbehandlungen, das bis heute Bestand hat. Und sie war eine Mystikerin, deren Glaubensverständnis wirklich menschenfreundlicher und lebensbejahender war als das von zahlreichen Zeitgenossinnen. Geboren wurde Hildegard von Bingen im Jahr 1098 in Böckelheim bei Mainz. Sie war das zehnte Kind ihrer Eltern. Die Eltern hießen Mechthild und Hildebert. Und die waren ziemlich wohlhabend, sie bewirtschafteten einen Herrenhof. Und Hildegard war, der Name verrät es ganz zu Recht, tatsächlich eine Adlige. Und für adlige Mädchen gab es damals zwei Möglichkeiten, nämlich heiraten oder ins Kloster gehen. Und wenn eine Familie zahlreiche Kinder hatte, wie das also bei der Familie von Hildegard von wegen der Fall war, dann wurden meistens mehrere Kinder oder mindestens eines einer religiösen Karriere zugedacht. Und auch bei Hildegard und ihren Geschwistern war das also der Fall. Ihr Bruder Hugo wurde später Kantor am Mainzer Dom und lehrte auch an der Mainzer Domschule. Ihr Bruder Rorich wurde Kanonikus in einer Abtei im Saarland. Und ihre Schwester Clemencia wurde Nonne und lebte später im Kloster ihrer Schwester. Hildegard war als Kind offenbar zunächst recht kränklich. Sie soll auch schon sehr früh erste Visionen gehabt haben, wobei das eine Information ist, die aus einer Vita stammt, die relativ kurz nach ihrem Tod entstanden ist. Äh, wahrscheinlich auch schon mit Blick auf ähm, eine angestrebte Heiligsprechung. Das heißt also, für die Autoren dieser Vita gab es vielleicht auch eine Motivation, Hedegard von Bingen's Visionen schon so früh wie möglich zu verorten, um also zu zeigen, wie besonders sie doch war. Hedegard von Bingen wird in eine Zeit geboren, in der Menschen sehr gottesgläubig sind, man lebt in einer Angst vor dem Fegefeuer und für viele Menschen steht im Mittelpunkt, also gottgefällig zu leben. Das soll auch im Mittelpunkt von Hildegard von Bingens Leben stehen. Diese Wahl treffen ihre Eltern für sie. Hildegard ist sieben oder acht Jahre alt, als die Eltern sie in ein Konvent, in die sie Bodenberg geben. Sie wird an Allerheiligen 1112 ins Benediktinerkloster, die sie Bodenberg, aufgenommen das muss auch mit einer Art Mitgift vollzogen werden. Sie wird ja eine Braut Gottes und bringt also ähnlich wie in einer Ehe auch eine gewisse Mitgift mit, was für die Klöster der damaligen Zeit auch ein Weg war, um wirtschaftlich ja sich zu behaupten, um Einnahmen zu haben, um Konvente am Leben zu halten. Also Adlige wie Hildegard von Bingen brachten unter Umständen Ländereien mit oder auch Unternehmen, die zum Beispiel die Lebensmittelversorgung sicherstellen konnten, zum Beispiel Mühlen, ähm, auch andere Handwerksbetriebe. Und Hildegard von Bingen wird also in die Obhut der acht Jahre älteren Jutta von Sponheim gegeben. Jutta von Sponheim wird ihre Lehrerin, unterrichtet Hildegard in Lesen und Schreiben, natürlich in der Heiligen Schrift, aber auch in der Musik, äh, im Lateinischen, sie lernt Hymnen und Choral singen und damit bekommt sie eine bessere Ausbildung als viele Frauen ihrer Zeit. Ähm, dadurch, dass ihr ein Leben als ähm, ja, gottesfürchtige Frau im Kloster zugedacht ist, hat sie natürlich auch nicht die Haushalts- oder Erziehungspflichten einer Ehefrau und Mutter, hat also auch mehr Zeit zum Studium. Und ja, das ist ein, das ist ein Umstand, den Hildegard von Bingen sehr für sich nutzen wird, denn sie wird sich zahlreiche Kenntnisse aneignen. 25 Jahre lang lebt sie mit Jutta von Sponheim in diesem Konvent und dieses Konvent wächst langsam. Es zieht nach und nach weitere adlige, gottesfürchtige Frauen an. Und das ist wichtig dabei zu erwähnen, dass das Konvent auch nur adlige Frauen annimmt. Also Bauerntöchter, ähm, Frauen aus niedrigerem Stand werden ähm, in diesem Konvent nicht akzeptiert. Und das ist auch etwas, das sich unter Hildegard von Bingen nicht ändern wird. Rechtlich ähm, ist man dem Männerkloster, die sie Bodenberg unterstellt, denn dieses, dieses Konvent ist ein Doppelkloster, also in der einen Hälfte leben die Männer, in der anderen die Frauen. Im Männerkloster, die sie Bodenberg, leben etwas über 80 Männer. Die beiden Seiten sehen sich nur relativ selten. Anders als das Leben von Mönchen war das Leben von Nonnen im Mittelalter zu dieser Zeit rechtlich tatsächlich noch beschränkter. Also Mönche konnten zum Beispiel die Beichten ihrer Brüder hören und auch die Messe lesen. Nonnen durften das nicht, sie mussten dafür einen Priester beschäftigen. In einem benediktinischen Kloster, wie dem, in dem Hildegard von Bingen also lebte, war der Tagesablauf um Ora et Labora, also Arbeiten und Beten herum organisiert. Und die Aufgaben im Haus, die wurden aufgeteilt. Zum Beispiel war eine Nonne dafür zuständig, den Altar und alle Utensilien für die Messe in Ordnung zu halten. Eine andere war zum Beispiel zuständig für Stühle und Tische, Tischdecken und Geschirr, dass dort alles seine Ordnung hatte, wenn es Reparaturen gab, sich darum zu kümmern. Dann gab es wiederum eine Nonne, die äh, war zuständig für die Kleidung und die Bettwäsche, eine andere für die Lebensmittelvorräte und für das Management des Klostergartens, wieder eine andere für die Küche, eine Nonne war auch zuständig für die Einweisung der Novizinnen. Das gilt natürlich für Klöster, die groß genug waren, um diese Aufgaben tatsächlich auch jeweils auf eine einzelne Person zu verteilen. Wenn die Klöster kleiner waren, war es häufig so, dass eine Nonne mehrere Aufgaben hatte und man sich das so teilte. Wenn die Klöster sehr groß wurden, dann gab es für diese Aufgaben zum Teil auch Bedienstete, die anfingen, diese Aufgaben zu übernehmen und die Nonnen auf diese Weise zu entlasten. Hildegard von Bingen lebt also 25 Jahre in dieser Umgebung und reift dort zu einer sehr belesenen, intelligenten Frau heran und verliert 1136 ihre Meisterin, ihre Lehrerin Jutta von Sponheim. Jutta von Sponheim stirbt im Alter von 45 Jahren und die Schwestern übernehmen also die Totenwaschung ihrer Lehrerin, ihrer Magistra. Und bei der Waschung der Leiche entdecken sie einen Bußgürtel, den Jutta von Sponheim also jahrelang um ihren Oberschenkel getragen hat und der sich tief in das Fleisch ihres Oberschenkels eingegraben hat. Also sie muss furchtbare Schmerzen gelitten haben und diese Entdeckung von der die Nonnen also nichts wussten, die muss traumatisch gewesen sein. Sie hinterließ einen sehr, sehr intensiven bleibenden Eindruck bei Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen kehrte sich nämlich von dieser Art der Askese ab, also sie wandte sich in ihren Lehren später sehr deutlich dagegen. Sie fand diese Art von Askese zu belastend für Menschen. Sie fand, dass das den Menschen zu viel abverlangte, eine Bürde, die Menschen so nicht tragen konnten. Und ihr Verständnis davon, wie man gottgefällig lebt, wandte sich also ja von der Askese und sich selbst Schmerzen zuzufügen ab, war wesentlich menschenfreundlicher und das war dann also auch eine Abkehr von der Lehre und der Überzeugung ihrer einstigen Lehrerin und Hildegard von Bingen wird in ihren Schriften einen gesunden, starken und unversehrten Körper preisen. Also das ist das, das Ziel, das Ideal, zu dem sie LeserInnen ihrer Schriften ermuntert. Hildegard von Bingen übernimmt das Amt von Jutta von Sponheim, wird also die neue Magistra mit 38 Jahren und hat nun zusätzliche Verpflichtungen in der Leitung ihres Konvents, Neben diesen Aufgaben beschäftigt sie sich intensiv mit den Pflanzen und der Natur ihrer Umgebung. Sie sammelt und deutet das zeitgenössische Wissen über Nahrungsmittel und Heilkräuter und schreibt darüber zwei Bücher, die sehr bekannt sind, Causa et Cure, also über Krankheiten und Behandlungsmethoden, und Physiker. Dort schreibt sie unter anderem auch Rezepte für Heilmittel auf. Viele davon kennt sie aus dem heimischen Klostergarten, den sie ja selbst mitpflegt und betreibt und für dieses Wissen ist sie bis heute sehr bekannt. Dieses Wissen macht ihren Namen auch schon damals bekannter. Die Gruppe ihrer Schwestern wächst stetig weiter. Sie zieht neue Novizinnen an. Und Hildegard von Bingen und ihre, ja, langsam wachsende örtliche Prominenz, wenn man das so nennen möchte, werden langsam zur Konkurrenz für die Benediktinermönche im Kloster. Das Kloster wird ja von einem Abt geleitet, dem Hildegard von Bingen und ihre Schwestern rechtlich auch unterstellt sind. Und in ihr reift der Wunsch, mit ihren Schwestern ein eigenes Kloster zu gründen. Der Abt schlägt ihr diese Bitte zunächst ab. Letztlich kann sie sich aber darauf berufen, dass Gott ihr diesen Schritt vorgegeben hat und sie wird sich damit auch durchsetzen. Denn das ist ja schon die Zeit, in der sie göttliche Visionen hat und begonnen hat, die zu verschriftlichen und sie nutzt diese, diese Position, ein Medium Gottes zu sein, so sieht sie das, Sie nutzt diese Position, um ihre Forderungen manchmal zu untermauern. Und manche Forschenden hinterfragen heute auch so ein bisschen, ob sie diese Rolle als Frau mit Visionen vielleicht auch clever genutzt hat, um als Frau also Interessen durchzusetzen, die man ihr als Frau oder als Nonne eigentlich nicht genehmigt hätte, aber dadurch, dass sie Gott als mächtigsten Fürsprecher hatte, weil sie ja Visionen von ihm empfing, konnte man ihr diese Dinge einfach auch nicht abschlagen, dann hätte man nämlich Gott einen Wunsch abgeschlagen. Das also als, als Randbemerkung zu dieser Auseinandersetzung mit dem Abt, die sie in diesen Jahren führt und aus der sie auch erfolgreich hervorgeht, wie wir gleich sehen werden, Ihre Prominenz in der Umgebung wächst auch weiterhin. Die Menschen der Umgebung kommen zu ihr und zu ihren Nonnen für die Krankenpflege, aber auch zum Beispiel für die Geburtshilfe. Und wie eng und vertrauensvoll sie mit der Gemeinde im Austausch stand, das sieht man auch daran, dass sie eine der ersten, wenn nicht die erste Beschreibung des weiblichen Orgasmus in einer ihrer Schriften niedergelegt hat. Und die, die Position, die sie zur Sexualität bezieht, die ist in der Tat auch, ja, man muss schon sagen, erfrischend für ihre Zeit. Denn der katholische Glaube sieht Sexualität ja eigentlich nur als Notwendigkeit für die Fortpflanzung. Und Hildegard von Bingen ist auch hier in ihrer Wahrnehmung ja lebensbejahender und menschenfreundlicher. Also sie sieht das als Teil der Freuden, die der Mensch auf Erden haben kann. Und sie schreibt, wenn sie von Sexualität schreibt, zum Beispiel von Liebesumarmungen. Sie platziert menschliche Sexualität also mit Emotionen im Bereich der, der Liebe und berücksichtigt ganz eindeutig ehrliche Emotionen in ihrem Verständnis von menschlicher Sexualität. Sie nimmt den, die körperliche Liebe von der, von der Gottesliebe absolut nicht aus, sondern begreift sie als Teil davon. Und das ist eine Einstellung, die ja nicht nur erfrischend, sondern auch ein Stück weit revolutionär ist für ihre Zeit. Schon vier Jahre nachdem sie Magistra geworden ist, hat sie 1140 wieder Visionen und diesmal entscheidet sie sich auch, anders als in all den Jahren zuvor, ihre Visionen auch zu verschriftlichen und öffentlich zu machen. Denn diesmal hat Gott ihr den Auftrag dazu erteilt. Sie schreibt darüber, sie sah ein, Zitat, überaus starkes, feuriges Licht aus dem geöffneten Himmel kommen. Es durchströmte meinen Geist, mein Herz und meine Brust ganz und gar, gleich einer Flamme die jedoch nicht brennt, sondern erwärmt. Es erglühte mich wie die Sonne. Und plötzlich hatte ich die Einsicht in Sinn und Auslegung der Psalter und des Evangeliums, des Alten und des Neuen Testaments. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sprechen, rede also von diesen wunderbaren Dingen. Hildegard von Bingen nimmt diesen Auftrag also ernst und beginnt eine zehnjährige Arbeit an der Verschriftlichung ihrer Visionen und dieses Verständnisses, das sie nun erlangt hat von den Heiligen Schriften. Das ist also ein sehr langer Schaffensprozess. Und das Kloster kann sich auch nicht leisten, dass sie das direkt auf Pergament verschriftlicht, sondern sie ritzt ihre Worte in Wachstafeln und erst später wird ihre Arbeit dann in eine Reinschrift übertragen, die dann sehr reich und farbig illustriert wird. Und das geschieht dann auf Pergament. Und das ist dann also die Reinschrift, eine dieser fabelhaften ähm, Reinschriften, wie wir sie aus dem aus dem Mittelalter kennen. Das Werk, das sie in diesen zehn Jahren langer Arbeit produziert, heißt Skivias. Wisse die Wege. Sie bekommt bei dieser Arbeit Hilfe von Sekretären, die ihr also bei der Niederschrift helfen. Und in diesem Werk legt sie also die Heilsgeschichte aus, die Geschichte der Schöpfung, der Erlösung und so weiter. Und es ist recht interessant, dass sie in ihren Werken, sowohl in Skivias als auch in den späteren Werken, Wissenschaft, Theologie und auch Philosophie eigentlich vereinigt. Sie liefert Beschreibungen des Universums, des menschlichen Körpers, Beschreibungen der Erde und des Himmels. Und dass eine Frau sich erdreistet, also sich als Medium Gottes zu verstehen und ihr Verständnis der Heiligen Schrift niederzuschreiben und zu verbreiten, das ist in der damaligen Zeit auch ein absolutes Novum und das sorgt natürlich dafür, also es bringt ihr natürlich Aufmerksamkeit, aber natürlich nicht nur positive Aufmerksamkeit, das sorgt natürlich auch für Misstrauen. Und prompt gibt es 1147 eine Untersuchungskommission, die im Kloster ankommt und Hildegard von Bingen zu ihrem Wirken befragt, denn obwohl sie ihr Werk noch gar nicht vollständig verschriftlicht hat, ähm, spricht sie natürlich schon von ihren Visionen und erlangt damit also zunehmende Bekanntheit. Und die Kunde ist also schon bis nach Rom vorgedrungen, weshalb also diese päpstliche Untersuchungskommission das Kloster erreicht. Der Bischof von Verdun soll Hildegard von Bingens Visionen also im Auftrag des Papstes überprüfen. Ist das, was diese Nonne da tut, wirklich legitim ist das im Sinne Gottes oder ist sie ja vielleicht eine Hochstaplerin diese Untersuchungskommission erstattet Papst Eugen III. offensichtlich Bericht und es gibt keine schriftliche Überlieferung aber mündlich hat Papst Eugen der III. Hildegard von Bingen wohl auf der Synode von Trier 1148 tatsächlich als Visionärin anerkannt und sie damit legitimiert. Mit dieser Anerkennung und diesem päpstlichen Segen kann sie auch wesentlich selbstbewusster gegenüber dem Abt auftreten, der das Kloster leitet. Und so setzt sie sich in ihrem Wunsch, ein eigenes Kloster zu gründen, schließlich auch durch und zieht um 1150 mit ihren Nonnen in das Kloster Rupertsberg. Das ist natürlich kein Neubau, der einfach so entstanden ist, sondern das Kloster Rupertsberg, die Bauten dort. Um sie beziehen zu können, mussten die Nonnen den Wald auf dem Berg teilweise roden. Sie mussten Wege anlegen, sie mussten Baumaterial heranschaffen und dann natürlich Handwerker finden, die also diesen Bau mit vorantreiben konnten. Das war auch ein langes Unterfangen und ein Krampf mehrmals drohte den Nonnen dabei, das Geld auszugehen. Und finanziert wurde das zum einen durch die Mitgift der Novizinnen, die also dem Kloster beitraten, und durch großzügige Spenden von UnterstützerInnen. Hildegard von Bingen leitet nun also das Kloster auf dem Rupertsberg. Sie schreibt weiterhin ihre Visionen nieder – Sie komponiert etwa 80 Hymnen, Sequenzen und weitere Stücke für die Feiern und Gebete im Kloster. Sie ist Heilpraktikerin und sie führt eine lebhafte Korrespondenz. Sie ist also eine extrem beschäftigte Frau in einem Alter, in dem Frauen im Mittelalter eigentlich schon ja, als alt gelten und in dem viele schon mit dem Tod rechnen müssen, weil die Lebenserwartung so niedrig ist. Aber Hildegard von Bingen ist nicht zu bremsen. Mit Mitte 60 schreibt sie, 1158 bis 1163, ein weiteres Buch, Liber Vitae Meritorum, das Buch der Lebensverdienste. Und das versammelt 35 Dialoge zwischen den Tugenden und den Lastern. Und es ist auch interessant, wie sich Hildegard von Bingen hier ja den Mahnungen für ein tugendhaftes Leben nähert. Also oft sind Schriften im Mittelalter sehr belehrend und entwerfen sogar ziemlich angsteinflößende Szenen. Also sie nehmen die Gottesfurcht oder die Furcht in der Gottesfurcht sehr ernst. Bei Hildegard von Bingen ist das anders, indem sie hier ein Format findet, dieses Dialogformat zwischen den Tugenden und den Lastern, lässt sie das Ergebnis quasi offen. Also sie überlässt es den Leserinnen und Lesern, sich nach der Lektüre selbst ein Urteil zu bilden. Hildegard von Bingen wird durch ihre Schriften bis nach Frankreich, Flandern, Italien und sogar England bekannt. Sie schreibt an Königshöfe und korrespondiert mit Geistlichen in ganz Europa. Sie schreibt mit dem Erzbischof von Köln. Sie hat eine Korrespondenz mit dem Erzbischof von Mainz. Sie korrespondiert mit König Heinrich II. von England und auch mit Kaiser Friedrich Barbarossa. Sie wird von den Regierenden und von Geistlichen um Rat gefragt. Sie gibt aber auch ungefragt Ratschläge und Ermahnungen. Sie ermahnt zum Beispiel den Erzbischof Heinrich von Mainz, ihren Vorgesetzten, er solle sich nicht zu hoch erheben. Ähm und Friedrich Barbarossa, der ihr Kloster auf dem Rupertsberg zwar unter seinen Schutz stellt, der bekommt von ihr trotzdem ziemlich gepfefferte Briefe, nämlich nachdem er Gegenpäpste zu Papst Alexander III. unterstützt. Und da schreibt sie ihm wirklich sehr erzürnt, Zitat, gib Acht, dass der höchste König dich nicht zu Boden streckt wegen der Blindheit deiner Augen, die nicht richtig sehen, wie du das Zepter zum rechten Regieren in deiner Hand halten musst. Barbarossa lässt sich davon nicht beeindrucken. Papst Alexander III. muss 1167 nach dem Angriff von Barbarossas Truppen sogar aus Rom fliehen. Und Hildegard von Bingen ist so empört und erzürnt über das Gebaren des Kaisers, dass sie ihm brieflich prompt einen Fluch entgegenschleudert. Bis ins hohe Alter ist sie weiter aktiv, führt lebhafte Korrespondenz. Hildegard von Bingen stirbt am 17. September 1179 mit 80 Jahren in ihrem Kloster Rupertsberg. Die Kunde ihres Todes wird mit großer Trauer vernommen. Über ihre Sterbestunde heißt es in der Vita, die ihre Schüler Gottfried und Theoderich kurz nach ihrem Tod verfassen, Zitat, über dem Gemach, in dem die heilige Jungfrau bei der ersten Dämmerung der Nacht am Sonntag ihre glückliche Seele Gott zurückgab, erschienen zwei überaus helle Bögen von verschiedener Farbe am Himmel. Sie nahmen eine große, weite Strecke ein und dehnten sich nach den vier Weltgegenden aus. Der eine zog von Norden nach Süden, der andere von Osten nach Westen. Im Scheitelpunkt, wo die zwei Bogen sich kreuzten, strahlte ein helles, mondförmiges Licht. Es leuchtete weit hin und schien die nächtliche Finsternis vom Sterbehaus zu vertreiben. Wir müssen wohl glauben, dass Gott durch dieses Zeichen offenkundig machte, mit welcher Lichtfülle er seine Geliebte im Himmel verherrlicht hat. Zitat Ende. Hildegard von Bingens Verständnis von Gott und Religion war menschenfreundlicher als das ihrer meisten Zeitgenossinnen und auch lebensnah. Sie gestand den Menschen Freude und Genuss am Leben zu. Irdische Freude war ausdrücklich erlaubt und Ausdruck der Dankbarkeit für die Gaben Gottes. Und Gott gefällig zu leben, interpretierte sie also nicht als gottesfürchtig mit der Betonung auf Furcht, sondern mit einer Wahrnehmung des Schönen und Guten, das sollte man ausdrücklich wahrnehmen und wertschätzen und gleichzeitig natürlich trotzdem auch Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein gegenüber Gott zeigen. Aber in dieser Wahrnehmung und in dieser Interpretation sticht sie also deutlich aus dem Verständnis ihrer Zeit hervor. Am disi Bodenberg stehen heute nur noch die Ruinen des Klosters, in dem sie einst aufgenommen wurde. Das Kloster Rupertsberg wurde im Dreißigjährigen Krieg 1632 von schwedischen Truppen zerstört. Hildegard von Bingens Gebeine liegen heute in der Pfarrkirche von Eibingen, die heute deshalb auch eine Wallfahrtskirche ist. Und oberhalb von Eibingen wurde 1904 die Abtei St. Hildegard gegründet und die Nonnen dort leben nach Hildegards Lehren in einem benediktinischen Kloster. Sie erstellen Heilmittel auf der Basis von Hildegard von Bingen's Rezepten und sie empfangen auch Pilgerinnen und Pilger. Und diese Abtei ist seit 2002 Teil des UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Schon kurz nach Hildegard von Bingens Tod gab es erste Bemühungen für eine Heiligsprechung. Schon 1228 wurde ein erster Antrag gestellt, der dann aber im Sande verlief. Insgesamt wurden viermal Heiligsprechungsverfahren eingeleitet und man glaubt es kaum, sie wurden allerdings nie zu einem Abschluss gebracht. Hildegard von Bingen wurde trotzdem schon lange als Heilige bezeichnet, obwohl sie das also offiziell gar nicht war, es änderte sich 2012, als der kürzlich verstorbene Josef Ratzinger, damals Papst Benedikt XVI., Hildegard von Bingen während seiner Amtszeit zur Kirchenlehrerin und zur Heiligen der Universalkirche erhob. Und so sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode angelangt, in der ich euch ja in Ausschnitten von dem sehr reichen Leben der Hildegard von Bingen berichtet habe, man könnte zu Hildegard von Bingen natürlich noch wahnsinnig viel mehr erzählen. Es gibt zu ihr sehr, sehr viel Literatur, von der ich euch einige in den Quellen zur Folge gerne verlinke. Eure Gedanken zu dieser Folge könnt ihr mir natürlich gerne per E-Mail mitteilen an feedback-at-herstorypod.de. Ihr könnt euch auch per Twitter und Instagram bei mir melden unter herstory-pod oder ihr findet mich auch auf Mastodon unter herstorypod.norden.social. Wenn ihr herstory auf steady unterstützen möchtet, findet ihr auch dafür wie immer den Link in den Shownotes. Damit bleibt mir nur euch fürs Einschalten und Zuhören zu danken. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.